Labdien un esiet sveicināti, dārgie rietumu radio klausītāji, dārgie liepāņieki. Jau šonedēļ notiek pašvaldību vēlēšanas, kurās mēs izvēlēsimies tos 15 deputātus, kuri turpmākos četrus gadus pieņems lēmumus par pilsētas attīstību. Protams, mūsu pilsoņa pienākums ir iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un lēmumu pieņemšanā arī starp vēlēšanām un tomēr. Tas, kāda izskatīsies pilsētas dome, lielā mērā noteiks arī pilsētas attīstības virzienu, kādā liepājā dzīvosim. Tātad šonedēļ aicinu visus doties uz balsošanas iecirpņiem un izdarīt savu izvēli, bet pirms tam šodien mums vēl priekšā viena diskusija. Par ekonomiku, transportu, izglītību, kultūru, veselību un sociālo aizsardzību jau esam runājuši, un šo diskusiju ierakstus varat noskatīties mūsu mājaslapā rietumradio.lv, bet šodienas tēma ir pilsēta vide. Ar jums kopā esmu es, Cintars Kmieļevskis, un mani sarunas biedri būs Jānis Vilnītis no Latvijas reģiona apvienības, Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības, Sveicināt! Gunārs Ansiņš no Liepājas partijas. Labdien, Liepājnieki! Edgars Golds no apvienotā saraksta par jaunā vienotību progresīviem. Un Uldis Budriķis, un Uldis Budriķis no jaunās konservatīvās partijas. Sveicināt! Katram dalībniekam diskusijas pirmajā daļā, pēc tam, kad savus jautājumus būs uzdevis es, Tātad katram dalībniekam kopumā ir iespēja uzdot arī trīs jautājumus pašiem, vai arī izteikt kādu repliku par iepriekš dzirdēto, ja nu gadījumā kaut kam nepiekrīta vai kaut kam patiešām ļoti piekrīta un vēlaties tam pievienoties, tas tā kā jūsu ziņā. Tātad trīs replikas katram uz visiem šiem dalībniekiem, tā kā Sanāk tā, ka vienam no diskusijas dalībniekiem jums nebūs iespēja uzdot jautājumu. Nu nav tā, ka man ir žēl, bet laiks ir arī ierobežots. Vairākas partijas savās programmās pieminē arī Grāns Ielu asfaltēšanu. Aicinu diskusijas dalībniekus šim jautājumam laiku liek netērēt, jo to mēs jau izrunājām diskusijā par transportu un Klausītāji šo ierakstu var noklausīties mājaslapā rietumradio.lv. Manuprāt, tur sarakstu pozīcijas un redzējums visnotaļ labi tika arī pasniegts, līdz ar to mums nevajag pie šī jautājuma tā īpaši speciāli atgriezties. Tas tāda maza piebilda no manas puses. Pirms mēs sākam šo diskusiju. Bet sarunu par Liepājas pilsētu vides attīstību. Mēs sāksim ar Liepājas domas priekšsēdētāju. Jāni Vilnīti no Latvijas reģiona apvienības. Lasu jūsu programmā, kā jau esmu to ieradis darīt pēdējās pāris nedēļas, un citēju gājējiem, velobraucējiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, draudzīgs pilsētas centrs un mikrorajoni. Man noteikti ir jāvaicā, ko jūs pēdējos divarpus gados esat izdarījis, lai pilsētas centrs un mikrorajoni kļūtu draudzīgāki. Jā, nu, tādēļ droši vien jau jāsaka to, ka tiešām šajā jomā jau daudz kas tiek darīts. Manuprāt, Liepāja tieši var lepoties ar to, ka pilsēta ir pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, es runāju par redzi, dzirdi, un tas ir stāsts par pludmali, kur ir iekārtota šī vieta, lai cilvēkiem būtu iespēja arī iet peldēties. 
Un tas ir arī šie speciālie risinājumi mikrorajonos, kurā redzes invalīdi var saprast, kādā mikrorajonā atrodas un arī šī mikrorajona izvietojumu. Bet pats galvenais, ka katra iela, piemēram lielā iela, pat cik tā ir pašā centrā, to neviens nav palaidz garām, ka tiek izbūvēta, tad uzreiz tiek domāts gan par veloceliņiem, gan par pareizām gājai pārējām, pareizām noējām, kur trotuārs savienojās ar ielām, lai tas būtu ērti gan invalīdam, gan māmiņai ar atiem. Un, protams, tā diskusija parās sākas tad, pa cik mums ir vecpilsēta, un šeit ir vecie nāmi, un kultūras lānas gadiem ejot pieaugu, un šie augstumi atšķirās, tad mums bieži vien jārisina tādu dažādu risinājumu, kā tādas saliņas vai kāpnītes, kā var pieeri pie ēkas vai iekļūt ēkā, un kā reizē tas netraucē arī garām gājējiem un tā skaitā arī velobraucējiem. Tas nav viegli, bet, manuprāt, tas tiek pareizi darīts, un, protams, mēs esam runāt par nākotnes formu, ka tas jāuzlabo. Piemēram, tāpat lielā iela, turpinot šīs lielas izbūvi līdz peldu ielai, domājot par to, kā veloceliņš var novirzīties tuvāk, piemēram, universitātei, kad tas to zaļo zonu nesamazinātu, bet tais notrādi ļaut atstāt kokus un neatiekties no kāda koka. Mēs varētu atgriezties pie vidis risinājumiem arī par strūklaku, bet tas nav runa tikai par centru. Mēs runājam arī par mikrorajoniem, jo labi būtu, ka zaļā zonas ir pieejams visos mikrorajonos. Mēs zinām, ka Liepāja četri parki, kas arī prasa katru gadu, es gribētu teikt, tādu papildus investīciju un rušiem ar katru gadu arī vien vairāk, bet zaļā zonas ir tas, kur ir grūti risināt. Tie var būt urbānie dārs, kopienas dārs, faktiski tādā veidā dodot cilvēkiem ērtību, komfortu, tur, kur ļoti grūti ir šo vai no parku vai kādu lielāku zaļo zonu skvēru ierīkot. Jūs arī pieminējāt lielo ielu, kas ir viens no tādiem diezgan lieliem un redzamiem projektiem. Pēdējos gados zinām, ka tur arī bija dažādas problēmas, ko pieminējāt jūsu skatījumā. Vai ir kādi paņēmieni, kā sasniegt šo sākotnēju pieminēto mērķi, arī bez tādām lielām un apjomīgām un dārgām rekonstrukcijām, nu, tā sacīt, lēta, bet efektīvi. Vai tur vienmēr ir stāsts par rekonstrukciju dādiem projektiem? Vienmēr būs stāsts par investīcijām. Vienmēr mēs varēsim runāt vai vairāk vai mazāk, taču kaut ko darot, nu, noteikti bez finansējiem pilnīgi tas nav iespējams. Es piekrītu, ka var risināt ar mazāk, Nu, piemēram, arī runājot, pat cik jūs jau pieminējāt, ka mūsu, manu kolēģi, kas šajā sarunā piedalās programmās, izņemot attīstībai parasto, neredzēja, ka runa iet pa grāntētajām ielām, ka mēs pārvēršam pasaultētām vai bruģētām vai kā citādi. Tad var jau sākt ar to, ka visi ir vispirms trotuārs. Proti, var atstāt kaut ko šo segumus arī kā grāntas segumus, taču noteikti, kā prioritāti būtu virzāmi šie trotuāri, kur gājais var pārvietoties nevis pa dubļiem, nevis pa samirkuši grānti, bet tas savstām kājām tikla savai mājai vēl jau vairāk, ja tas ir invalīts vai māmiņa ar attīm. Tā kā ir iespējams risināt arī pakāpeniski un lētāk. Ņemot vairāk to, ka pilsētu pabeigt no arī šajā ziņā, tas diez vai vispār ir iespējams, tad jautājums, 
ar ko jūs vēlaties, nu tieši sākt, un kas būtu tā svarīgākā lieta, ar ko tiešām sākt šos te nākamos četrus gadus, un tad jau tālāk redzēs. Manuprāt, mums ir jāsāk, ka jāpabeidz tas, kas ir iesāks. Proti, šīs četras izejas pie uz pludmali, tātad tas ir tiešām, manuprāt, gan liepānieku labsajūt vairos, gan arī tūristu. Tas ir arī citu manu kolēģu programmā minētais pieeja šī promenātas daļai no jauliepājas puses, kas savu citiem projektiem ir uzsākt, kas ir jāpabeidz un jāpabeidz jošiem gudri iesaistot arī uzņēmējus tajā. Tā kā es teiktu, ka tas pirmais solis noteikti ir pabeigt to, kas jau ir iesākts, un par to laiku panāta jauno koalīciju, kā mēs uzliekam jaunu programmu, un tur saliekam gan šos kopienas dārus, ko es piemēram redzētu, ka to var izcināt savu šādu konkursu ar līdzētāju pašvaldības finansējumu, jo mēs tā cita vietā, privātā vietā, mēs nevaram dārzu dīkot. Bet, ja būtu tāds līdzfinansējums, es pieņauju, ka šie inicitīvām bagātie liepājnieki labprāt izmantot šādu finansējumu. Par to liecina mums jau vēsturisko ēku atjaunošanu, pagalmu, labiekārtošanu, daudz jau citu labu iesāku projektu, piemēram, atkritumu sētiņas. Tā kā mums ir daudz inicitīvas, kas jau ar tādu pašvaldības atbalstu ir ļoti labi rezultāti sasnieguši. Jā, jāpabeidz ir tas, kas ir iesāks, bez tā arī noteikti nevaram iztikt. Liels paldies Jānim Vilnītim no Latvijas reģiona apvienības. Pārējiem diskusijas dalībniekiem, protams, ir iespēja uzdot arī tagad jautājumus. Ja jums ir kāds jautājums vai replika, ko jūs vēlaties veltīt Liepājas domas priekšsēdētājiem, aicinu celt virtuālo roku, lai iesaistītos diskusijā. Nu, atgādinu, ka kopumā trīs šādas iespējas visi diskusijas laikā tiek dotas, un Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības ir gatavs izmantot arī pirmo no tām lūdzu. Jā, labdien. Daudz publiskajā telpā ir runāts par ēku iekšpagalmu sakārtošanu, vispār par mājokļiem un vidi. Tāpat tagad ir, nu, izskatās, ka visas partijas ir vienojušās jau pirms laika par bērndārzu jautājumu, un arī jūs pats tur esat diezgan daudz darījis, bet tiek aizmirst tāds jautājums par esošajiem bērndārziem un par to labie kārtošanu. Tāpēc jautājums ir, vai es būtu gatavs atbalstīt Nacionālās apvienības priekšlikumu arī esošajos bērndārzos veikt labie kārtošanu, lai uzlabot tur vidi, drošību un jo līdzšanējais tehniskais aprīkojums ir morāli un fiziski nolietojies. Es iejaukšos par starpu noteikti, ka ne visos bērnu dārzos, vai ir padomā arī kāds konkrēts vai konkrēti bērnu dārs, kuros ir šādas problēmas? Vai Artūram varbūt ir padomā jau kāds konkrēts piemērs, kur ir šīs problēmas? Jā, nu es šo jautājumu aktualizēju tieši tāpēc, lai nebūtu izcelti tieši tie bērnās, kas tagad tiek atvērti. Līdz ar to es arī pats negribētu izcelt vienu konkrētu. Es domāju, ka būtu līdzvērtīgs atbalsts jānodrošina visiem bērnārziem. Tāpēc arī šis te jautājums par esošajiem. Skaidrs, labi. Laiks Jānim Vilnītim atbildēja. Jā, paldies. Jautājumu sapratu. Varu tikai teikt to, ka mums jau mūsu LRA Biedrība Liepājnieku programmā ir ierakstīts, ka Mums ir jāskārto droši, atbildoši drošības standartiem rotaļlaukumi esošajos bērndārzos. Un šeitā situācija ļoti ir atšķirīga. Ir bērndārs, kur tie rotaļlaukumi ir, noteiksim, tādi iezgan labi, 
Un ir bērnu dārzi, kur noteikti vēl ir redzamas padomu laika vecas riepas ieraksts zemē, un varbūt šūpols, kas ir padomu laikos veidots. Tā kā, kā to izdarīt, tā ir programma līdzīgi, kā mēs ar kolēģiem no Liepājas partijas šajos gados sakārtojam rotaļu laukumus mikrodājonos. Tā līdzīga programma jādarbojas katru gadu noteikts bērndārs skaits, noteikts finansējums, un katru gadu nu, no 22 bērndārziem, nu, piemēram, 4-5 bērndārs katru gadu noteikti var labi iekārtot. Paldies, paldies Jānim Vilnītim, vai vēl kā Jāgunā Ramansiņam ir jautājums lūdzumu? Es, protams, atbalstu kopienu dārgas iniciatīvu, bet mans viedoklis vienmēr ir kvalitātes jautājums. Un nesen apmeklējot arī pēdējo kopienas dārgas, kas ir izveidots Liepājas centrā, es tur redzu sienu ruļus, es tur redzu konteineru, kas ir novietots, es domāju, jūras konteineru. Un kā Jāni... Jūs vērtējiet to no drošības un no kultūrvēsturiskā centra viedokļa? Jā. Uh, nu jā, tad droši vien es pieminēju divas lietas – kopienas dārzi un urbānie dārzi. Urbānie tie ir noteikti, ko varētu uz ēkās izmantot loģijas un balkonus, veidojot pie pašas ēkas apzaļamošanu. Kopienas dārzi – tas ir vairāk ar tādu ideju, kā liepānieks radināt pie tā, ka kaut ko ar pašu saviem rokām izaudzēt un vai pielikt savus rokas pie procesu. Vai tas ir veiksmīgs stāsts pilsētas centrā? Man bija ar šiem inicijus bagātajiem cilvēkiem, radi vidi pats saruna, kur es aicināju to nedarīt centrā, bet darīt to zirbu salā tuvāk dabas mājai, kas, manuprāt, ir piemērot vietu. Tiešām centrs prasa citādāku pieeju, Un šeit ir tie paši drošības jautājumi, jo, piemēram, tie ir sienu ruļi, un endot Dievs kāds huligāns aizdedzina, tad nu, noteikti tā ir visus pilsētnieki arī drošība. Tā kā es noteikti redzētu, ka tādas vietas ir iespējams atrast pilsētā. Es šo privāto iniciatīvu vai, vai nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstītu, bet es noteikti tam atrastu piemēru tā, kas vietas. Es zinu, ka, piemēram, tāda vieta ir atrasta arī atmodas bulvāru galā, kur viens no privātiem uzņēmējiem savu teritoriju iedēvus. Manuprāt, tā vieta ir veiksmīgāka. Paldies. Paldies. Paldies Jāniem Vilnītim no Latvijas reģiona apvienības. Un mēs pārējiem pie mūsu nākamā diskusijas dalībnieka, un tas ir Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības. Viņš ir... Es redzu, ka kolēģim... Ah, tā Edgars, Edgars Golds vēl pasteidzās pēdējā brīdī Jā. Es gribēju jautājumu uzdot Jāni Milnītim. Jūsu priekšēlēšanas viens no solījumiem saktiksmas pārvars pār dzelstais liedījumu savienot jaunajā pār Ziemeļu priekšpilsētu. Es esmu Ziemeļu priekšpilsētais iedzīvotais vairākus desmit gadus, un ar katru dienu es braucu darba darīšanās uz, uz jūsu pusi, saucamo uz Vecliepājas pusi, un katru dienu skaitu vagonus. Citreiz vairāk skaits, citreiz ilgāk skaits, citreiz divreiz dienā, citreiz četreiz dienā. Kad un kādā veidā tiks atpracināt šis satiksas pārvots? Raiņa Ilzes, pārbrauktuvēt. Tā, Jāni, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Jā, 
Tad ja mēs runājam par Rāņielas pārbrauktuvi, tad šeit tikt vairāk risinājumu meklēt jau, paplēšanāt šī pārbrauktuvi, autobus pietura risināt citādāka un arī papildus sliežu posmas, taču tas nedod to vēlamo efektu. Tāpēc arī ļoti būtiski šis dzelzceļa pārvecs, Šādi plāni jau pilsētē ir bijuši jau laiku atpakaļ. Tas nav tāds pēdējā brīža izdomājums. Šobrīd ir tik tālu, ka sarunas ar satiksmas ministriju un ar valdību par nākamo plānošanas periodu ir tik tālu, ka mēs redzam naudu tehniskā projekta izstrādēja un redzam arī finansējumu, lai šo pārvadu ar tramvai līniju varētu realizēt. Ja prasa, kad, tas šis ir vēnienīgs projekts, kas visticamāk prasījis vairāk uz desmit miljonu investīciju, un pie tik lieliem projektiem ļoti grūti ir pateikta precīzu laiku. To mēs redzam pēc visiem lieliem projektiem, kas Liepāja vai nu ir realizēta vai plānojas realizēta. Liels paldies par atbildi. Liels paldies arī diskusijas dalībniekiem par uzdotījiem jautājumiem. Bet, nu gan, nu gan mēs pārējiem pie nākamā diskusijas dalībnieku, un tas ir, kā jau sacīju, Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības, viņš ir projekta vadītājs Kurzemes biznesa inkubatorā. Lasu Nacionālās apvienības pirmsvēlēšanu programmu, un tur man piesaista, un droši vien, ka daudz cipus arī piesaistītu šāds teikums, citēju, stiprināsim zaļu vidi un veicināsim jaunu koku stādīšanu. Nu, tad nu man tāds tie ir praktisks dabas jautājums un konkrēts jautājums, kuras ir tās vietas, kurās būtu nepieciešams un būtu iespējams pilsētā stādīt jaunus kokus. Jā, paldies par jautājumu zaļu vide un taisa skaitā koku fonds, jeb šita koku atjaunošana un stādīšana ir viena no prioritātēm vides jautājumos un Nacionāla apvienība nenāk tagad ar konkrētu skaitli, ko es jums tagad varētu ētrā nosaukt, ka gadā iestādītu tur desmit tūkstoši vai tūkstotas koku. Priekš tam ir nozars profesionāļi, ir tātad telpā, teiksim, koka kopis Edgars Neilāns ir diezgan precīzi izteicies par to, ka to pilsētu vidu un cik liela loma tajā ir kokiem un jauna koka stādīšanai. Manuprāt, prioritāri būtu jāstrādā tām vietām, kur koki savulaik ir izcirsti. Noteikti jāpievērš uzmanību arī apkaimēm. Nacionāla apvienība uzskata, ka kopējais tas Liepājas virziens ir bijis diezgan centralizēts, tāpēc mēs gribētu lielāku uzsvaru likt tieši uz mikrorajoniem, uz apkaimēm, arī pats dzīvoja jaunlai pājā. Ļoti kokiem bagāta pilsēta vidi ir tas pats Rāņa parks. Mēs redzam, ka tie koki daudz jau ir sirmā vecumā, un tur mēs redzam, ka viens no šīs zaļās vides punktiem, neskaitot citus, neskaitā ezeru un tīru jūras piekrasti, viens no tiem ir arī kopi jautājums. Un Eiropā arī kopumā šī te pilsētas ekoloģijas virziens kļūst arī vien aktuālāks, un es paredzu, ka tur ir Eiropas fonda līdzekļi būs, lai pilsēti varētu šos te jautājums risināt. Tātad jaunu koku stādīšana, tas nozīmē ne tikai jaunu teritoriju apzaļmošanu, bet arī veco un savu laiku nokalpojušo koku nomaiņu. Labi, tā, tas tā kā viss būtu skaidrs par kokiem, ejam tālāk. 
lasu, stiprināsim sadarbību ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, lai apturētu berčī mantojuma un citu kultūru vēsturisku ēku bojāju. Pirmais jautājums man, kā tieši mums šeit var palīdzēt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi un kāpēc nevaram pašķirt galā? Jā, ļoti labs jautājums, kāpēc mēs paši neesam līdz šim tikuši galā. Tātad nu, ir vairākārt aktualizējusie šī tēma no kultūras mantojuma, nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes puses. Un man ir arī vēstule no, no, no viena no pārvaldes tātad, atbildīgajām personām, kurš, kurš arī norāda uz to, ka ilgadīgi Liepājas pašvaldība nav īsti veiksmīgi sadarbojusies ar pārvaldu un, un un liela daļa no šī kultūra vēsturiskā un arhitektūras mantojuma iet bojā, tāpēc Nacionāla apvienība to ir jau programmā. Mēs uzskatām, ka Liepājā ir tik daudz būtiska arhitektūras jomā, ka mēs nevaram to ignorēt, tāpēc droši mēs arī izceļamies ieliekot to programmā. Un ir jāstiprina saikne, ar, jā, tātad jāsadarbojas ar Nacionālu kultūras mantojumu pārvaldi, tātad aktuāli, īpaši aktuāli tas bija atkal pirms pusotru gada, kad kad tika nojauts daļa tātad, no Kīlēra eļas fabrikas sezi teritorijā, pēc kā sekoja arī vietējo arhitektu vēstuli, lai aktualizētu šo tēmu vēstules parakstītājiem arī tādu ļoti cienījumu cilvēku kā Imāns Lānsmanis un daudz ietekmīgi arhitekti, kuri norādus to, ka Liepājas pašvaldība īsti nesadarbojas ar Nacionālu kultūras mantojumu pārvaldi, lai aizsargātu un piešķirtu pieminekļu statusu šīm tēkam, tai skaitā berčī mantojumam, Līdz ar to, nu, mums jau Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldi saka priekšā, ka pašvaldībā ir jāsadarbojas. Un, nu, ideāla variantā arī visiem trim, tātad privāt, privāt, ja tas ir privāts īpašums, tad privāti īpašniekam pašvaldībai un, un pārvaldēm. Es pareizi saprotu, ka no jūsu puses tā vēlme ir vairāk šīm te vēsturiskajām ēkām piešķirt kultūras piemnekļa statusu, un tas varētu palīdzēt. Jā, tas ir viens, tas ir viens no veidiem, jo nu, tur bija īpaši izcelts tieši industriālais mantojums, ja, un jaunie pājā arī ir ļoti bagātīgs industriālais mantojums, bet un šobrīd arī, teiksim, pašvaldības šis te līdzfinanzējuma konkursi ir paredzēts ēkām ar pieminekļu statusu, bet ļoti daudz, daudzām tam nav, tāpēc mēs uzskatām, ka būtu jāsaka labā arī Liepājas koka būve, koka nami, un, un tur jāveido atsevišķi līdzfinanzējuma konkursi ne tikai tiem, kas ir pieminekļu statusā, jo, kā mēs redzam, tas ēku saraksts, kas ir iegūšo šo te pieminekļu statusu, ir, ir salīdzinoši neliels. Protams, tur ir arī otra puse, tas uzliek ierobežojums, un, un nu, acīm redzat, varbūt tā ir arī daļai atbildi, jo, jo, jo kultūras piemenekļa statusu uzliek abru, nu, dažādus abrūtinājumus. Man savukārt ir prieks par to, ka ir arī veiksmīgi stāsti, ja, karos tās sezi teritorijā, kur, kur viens jaunais uzņēmēs attīsta uh, projektu, kur, kur tiks respektēts industriālais mantojums, un es ceru, ka šāda prakse, gan kopā strādājot ar kolēģiem, gan, gan sadarbojoties ar šo te minēto mantojumu pārvaldi, mums izdosies šo te arhitektūras mantojumu saglabāt Liepājā. Jā, paldies, paldies Artūram Butānam no Nacionālās apvienības. Nu, tā ir publiskajā telpā bieži vien dzirdēts, ka vieglāk šo te vēsturisko ēku īpašniekiem ir tās mājas vienkārši ņemt un nodedzināt un nojaukt un būvēt vietā kaut ko citu. Līdz ar to tā ir... Ilgtermiņā raugoties, tā ir viss mūsu sabiedrības atbildība, kādā veidā mudināt 
un, un, un tādā pozitīvā ziņā varbūt pat piespiest ēku īpašniekus šo te kultūras mantojumu, arhitektūras mantojumu saglabāt. Tā noteikti ir kāda plaša sarežģīta tēma, vai pārējiem diskusijas dalībniekiem ir kādi jautājumi vai replikas padomā. Šobrīd paceltas rokas neredzu. Es droši vien, ka nozīmē, ka mēs varam doties arī tālāk. Paldies tātad Artūram Butānam no Nacionālās apvienības. Nākamais diskusijas dalībnieks ir Gunārs Ansiņš no Liepājas partijas. Viņš arī Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks un ne pirmo sasaukumu. Liepājas partijā programmas kopējais virziens pilsētvīdes veidošanā ir diezgan līdzīgs Latvijas reģiona apvienībai, līdz ar to secinu, ka daudzas lietas no tām iesāktajām, kas ir iesāktas, arī jūs plānojat turpināt un pabeigt. Tātad neatkārtosimies, lai runātu par šīm, par ko mēs jau izrunājām. Flasu citu teikumu ar pieejām pie jūras ezera kanāla un jaunām dabastākām. Nu, par jūru visiem tā kā viss būtu skaidrs, tur jau ir iestaigāts staciņas, kaut arī šobrīd redzam, ka tur notiek rekonstrukcija un diezgan nopietni darbi. Par, tie par tiem publiskajā vidē jau ir viss izstāstīts, un tur nekas jauns droši vien, ka nav gaidāms. Bet par ezaru varētu pastāstīt vairāk. Un tad jūs tur esat iecerējuši. Piekļuvi ezaram. Gunārs Ansiņš, Liepājas partija. Jā, jā, paldies par jautājumu. Es domāju, ka Liepā ir tāda izredzēta pilsēta, kas ir starp ezeru un jūru. Protams, ir jārespektē arī tas fakts, ka Liepājas ezers ir iekļauts Natūra 2000 sarakstā. Un līdz ar to visas darbības, kas saistīts ar Liepājas ezeru, tā skaitā arī piekļūt Liepājas ezeram, ir ļoti rūpīgi jāvērtē no vidas riskiem. Tas, ko Liepājas partija ir solījusi šajās sasaukumā, mēs solījām pārstrukturizēt zirgusalu, pārveidot viņu no bijušās atkrituma izgāstuvas teritorijas, kas tika slēgt 64. gadā, pakāpeniski viņu pārveidot par vietu, kur cilvēki atpūšās, aktīvi atpūšās un bauda tās dabas vērtības, kādas ir Liepājas ezera tūmumā. Un ļoti secīgi mēs gājām uz šo mērķi, izveidojot kopā ar valsti gan dabas takas, gan torni, un pēdējais objekts, kas patreiz top, ir skrituļošanas trases apgaismojums. Es nozīmē, ka zirgu sala ir tāds spilts piemērs, ka pilsēta var no teritorijas, kas ir bijusi atkritumu izgāstu, pārstrukturizēt to teritoriju tādu, kāda, manuprāt, pilsētu vidē ir jābūt obligāti. Tad ar šo te piekļuvi, piekļuvi ezeram, tad jūs saprotat vairāk zirgu salas attīstību, nevis kanālam šajā pusē centra daļā. Jā, tad ar mūsu programmas pamatuzdevumu. Tad pamatuzdevums ir pabeigt projektu, kas ir iecerēts Zirgusalā. Nākamais posms ir izveidot atsevišķu skriešanas vai velobraukšanas staku grezeni un, protams, realizēt, manuprāt, ļoti būtisku projektu, kas ir pilsētas vēsturiskajā sirdī, kas ir Kārļa zāles laukums. 
tas arī būs zaļāks, tur būs vairāk iespējas arī rekreācijai un atpūtai. Tātad tas, ko mēs piedāvājam, mēs piedāvājam maksimāli izmantot tās dabas vērtības, kāds pilsētā pieejams. Jūs minējāt, ka pa pludmali nevajadzētu runāt, bet es tomēr atļaušos pateikt vēl divus punktus. Pludmalis teritorijas plānojums vai pludmalis nākotnes redzējums, viņš neskara tikai vienīgi kultūru vēsturisko centru. Viņš ir plašāks. Tas nozīmē, ka mums kopīgiem spēkiem būs jādomā, kā labiekārtot arī izejas gan dienvid mikrorajonā, gan arī piemēram pirms karavos izgriežamā tilta. Tās ir vairākas lietas un izaicinājumi, ar ko pilsētu noteikti saskarsies. Kur mums būs jābūt kopīgam konsensusam un risinājumam. Jā, labi, paldies par Kārņa Zaldes laukumu. Tur nu, pat, nu, pat esot noslēgts līgums ar būvnieku, tagad tur arī viss jau pirms vēlēšanām ir sācies. Atliek tikai novēlēt veiksmīgi to visu īstenot. Arī pieminētajā teikumā ir minētas jaunas dabas takas. Kur un kā jūs pilsētā domājat īstenot šīs dabas takas jaunās? Kā jūs minējāt, viena no mūsu prioritātēm ir arī parādīt iedzīvotājiem, kad ir otra vērtība, tas ir Liepājas ezers. Un gar Liepājas ezeru mēs plānojam izveidot dabas taku, kas būtu vairāk domāta skrējējiem un velobraucējiem. Tad tas ir tas. Labi. Promenādi jaunliepājā kanāli malā, cik ilgā laikā varētu atklāt gājējiem iedzīvotājiem. Tāds projekts arī ir izskanējis. Tas pirmais etaps, kā mēs plānojam un redzam šīs teritorijas attīstību, tas virsmērķis ir iedot jaunliepājas iedzīvotājiem iespēju piekļūt kanālu malai un redzēt tos brīnišķīgos skatus, kas pavarās uz uz promenātas teritoriju, ko mēs esam jau attīstījuši pirms dažiem gadiem. Un tas pirmais mērķis ir soli pa solim virzīties no tramvai tilta līdz Liepājas enerģijas žogam. Un mans kolēģis Jānis Vilnīts jau minēja, ka mums ir jau iezīmēts finansējums, kas ir saistīts ar zivsēmniecības attīstību ka daļa no teritorijas mēs noteikti varam pilnveidot un uzlabot ar šo finanšu instrumentu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs negribam pilnībā atteikties no zvejniecības. Mēs negribam pilnīgi atteikties no tām vērtībām, kas jaunliepājā atrodas. Bet līdzīgi tā kā centra promenādē, kur sadzīvo gan vietējais bizness, gan arī zivsaimniecība, gan arī turistu un atpūtnieku. Es domāju, ka tas ir tāds kvartāli projekts, un, manuprāt, ir ļoti būtiski savienot ne tikai promināt, bet arī kā ielu, veidojot jau tādu kvartālu struktūru, kādu mums pamazām jau, manuprāt, ļoti labi veidojās gan Julijānas pagalmā, gan arī citur pilsētas centrā. Pēdējais jautājums pavisam. Pavisam, pavisam īsi pašādi beigās pēdējais jautājums, vai četru gadu laikā to ķieģeļu sienu, kas ir pie traumai tilta, izdosies nojaukt un atvērt gājējiem, pēc tam jau tālāk var skatīties. Nu, es domāju, ka, ja mums būs kopīgi iespēja strādāt un vienoties par to, ka mēs ostas caurlaidi novietojam pie Liepājas enerģijas, tas būs pirmais labais jaunās Liepājas pilsētas domas lēmums. 
skaidrs. Mēs sakos praktiskie darbi, un es domāju, ka četri gadu periodā tas ir iespējams. Skaidrs, liels paldies, liels paldies Gunāram Ansiņam. No Liepājas partijas Jānis Vilnīts jau ir pacēlis roku un vēlas uzdot jautājumu lūdzu. Jā, es gribēju pajautāt savam kolēģiem Gunāram Ansiņam. Mēs esam daudz, nezinu, jau sprieduši un runājuši par Liepājas ezeru, bet nu tomēr vienotām sarunā tieši bija par šo ierodbežojumu, ko nozīmē Natura 2000. Un, nu, faktiski, ja mēs no daļas teritorijas tomēr nolēmu dateikties. Vai Ansiņa kungs un Liepājas partija piekristu, ka daļa šīs teritorijas būtu samazināma, lai Liepājas rezervu varētu padziļināt vismaz tik daudz, lai upi savienotu caur rezervu ar kanālu, lai tādā veidā būtu vieglāk gan makšķirniekiem, gan tiem, kas grib vienkārši pabaudīt šo dāmu. Vai piekristu tādam solim, tas gan nebūs viegli, es jau zinu, tur jārunā ar Briseli, bet nu tomēr, lai būtu mieru par to pacīnīties. Jautājums par vīziju, tā teikti. Lūdzu, Gunāra Mansiņam, laikas atbildēji. Nu, Natura 2000 ir ļoti strateģisks jautājums Eiropas līmenī. Un, ja arī liepājas pašvaldība šādu ierosinājumu ierosināt, Tas būtu vairāku gadu desmitu diskusijas. Līdz ar to es domāju, ka šajos četros gados tā ir nereāli iespēja, bet tajā pašā laikā tas, ko es saredzu, es saredzu to, ka mēs varam intensīvāk tīrīt laivu ceļus, un tāpēc arī ir lēmums, kas iespējas ātrāk iegādāties jaudīgāku ekipējumu tieši attīrīšanas veikšanai, kas ir traktors, kas ir motorizētā vienība, kas varētu ne tikai nopļaut niedris, bet arī izcelt ārā niedris no ūdens. Es veicinu šo bioloģisko procesu straujāk attīstīt. Un tad soli pa solim, es domāju, ka mums būtu iespējams nodrošināt vismaz civilizētus laivu ceļus. Otrā būtiskā tēma, ka Liepājas ezers nepiedara tikai vienīgi Liepājai. Tas ir, tagad būs divu pašvaldību savstarpējās vienošanās un diskusijas par to, kādam ezeram būt. Līdz ar to es pilnībā piekrītu, ka ezeru mēs nedrīkstētu vienkārši aizmirst, neiekļaut dienas kārtībā. Mums ir jādara tie darbi, ko mēs varam izdarīt saskaņā natūras 2000 uzdevumiem bet teritoriju robežu maiņa attiecībā uz natūru 2000, es uzskatu par četru gadu periodu neiespējumu. Labi, liels paldies Gunāra Mansiņam par atbildi. Es tā mazliet ironiski varētu piebilst, varbūt tās reģionālajā reformā nevajadzēja pretoties Liepājas apvienošanai ar apkārtējiem novadiem, tad mums tagad nebūtu jāvienojās ar citiem. Liepājas ezers būtu tikai vienīga Liepājas lieta. Bet nu tas tā. Artūram Būtānam ir jautājums lūdzumu. Jā, Gunāri, jautājums par vidi un par gaisu kvalitāti pilsētā. Proti, ja mēs skatāmies Liepājas domas lēmumos, tad 2020. gada 16. janvārī ar domas lēmumu tika tātad vienbalsīgi pieņemts tas, ka ir jāstrādā pie gaisa kvalitātes uzlabošanas un tika apstiprināta šī programma. Un jūs tikāt iecelts kā atbildīgais par šīs programmas izpildi. Tagad ir pagājis pusotras gads. 
un profesionāļi norāda, ka Liepājā, teiksim, nu, kā viena no indikācijām, ka pietrūkst gaisa kvalitātes mērījuma sensori. Varbūt īsumā tad par to pusotru gadu vai, vai esat apmierināts par to, kas ir izdarīts un, un, un arī par to, vai, vai, vai redzat, ka Liepājā būtu jābūt vēl kādam papildus gaisa kvalitātes mērījuma sensorā? Lielisks jautājums, paldies! Jā, paldies, Artur, par jautājumu. Es domāju, ka mēs katrs vēlētos, lai CO2 izmēršu apjomu Liepājas pilsētā samazinātos. Par to nav šaumu. Un tagad mēs esam nokuļuši līdz tam posmam, ka mums ir divi atsevišķi pētījumi. Viens pētījums par gaisa kvalitāti kopumā. Tur ir uzstādīts vairākas šīs mērierīcības. Tajos punktos, ka eksperti uzskatīja par nepieciešamību. Tas ir gan vecpilsētā, gan Laumas mikrorajonā, gan arī Karavostā. Un jāsaka tā, ka tas karstākais kartupels joprojām paliek divi objekti pilsētā. Tā ir konkrēti pirms pārbrauktuvis, krustojums, kas atrodas lietaisais pārbrauktuvis, koncentrējās ļoti liels automašīnas skaits. To mēs varam risināt tikai vienīgi pārvadu. Par to ir, es domāju, ka mums diskusija jau šodien arī bija. Un otrs, protams, mēs redzam to, ka diezgan liels CO2 izmēršu apjoms veidojās, vai putekļi, vai mazo daļiņu apjoms veidojās no grantētām ielām. Un man tiešām žēl, ka dzintars liec par šo tēmu runāt, jo es domāju, ka mums katram ir, ko teikt, Katram mums ir sava pozīcija, es zinu, ka Lūdzu Budrīts vienmēr izsakās par šo tēmu un, un daudz kolēģi, bet tā ir arī, zinām, gaisa kvalitāta. Tas, kā es redzu, mums ir vajadzīgi vēl trīs mēneši, lai eksperti beigtu savu darbu un iedotu Liepājas pilsētas domēju jau praktiskas rekomendācijas, kā mēs varam risināt šo gaisa kvalitātu Liepājas pilsētu. Otrs pētījums segments ir maisainiecības, kur ir sadalītas maisainiecības vairākos sektoros pēc apkuras veidiem. Un jāsaka, ka tur lielākais izaicinājums ir divām teritorijām, kas ir jauniepāja, kur ir, ja es tagad nekļūdītos skaitlis, ka tie ir vairāk kā 524 maisainiecības, kas ir mājas, kur joprojām tiek izmantota malkas apkura nedaudz arī šķidrā apkura, kas ir, kas ir gāze, un, un ezermāl. Un saliekot kopā šos divus pētījumus, es domāju, ka mums būtu jāizstrādā ļoti praktiskas rīcības un darbības, neaizmirstot arī par to tematu, ko mēs šajiem nedrīkstam runāt grantātās ielas. Jā, paldies Gunāra Manciņam par atbildi. Nu, nav jau tā, ka es esmu pret grantēto ielu asfaltēšanu. Es pats Liepāju esmu kādu brītiņu nodzīvojis līdzās grantētā ielai, un šeit putekļi patiešām ir milzīga problēma. Bet, nu, patiešām šo jautājumu katra partija jau izklāstīja un argumentēja, kāds ir viņu redzējums. Līdz ar to, ja mēs tagad veltīsim visu šo te laiku atkal tikai vienīgi grantētajām ielām, mēs varbūt tās neizrunāsim kādas citas, citas labas lietas, kas ir saistītas tieši arī idejām par pilsētu vidas attīstību. Edgars Golds vēlas uzdot jautājumu lūdzu. 
Man ir žēli, protams, ka nevaram runāt par grantētām ielām, tā kā esmu grantētās ielas iedzīvoties ilgu laiku, nu, šis viens no mīļākiem jautājumiem. Manējiem pēdiņās ir dzīvē, esmu runājusi gan ar Vilnīšu kungu, gan Budriķu kungu, gan Nansiņu kungu par šo jautājumu, kādā veidā tur izsināk, tad, lai izpaliek. Man būs viens ļoti, ļoti īsts jautājums, kā Ziemeļa pirkšpilsētas iedzīvotājiem nokļūt uz jūru, vai vispār bija paredzēts viņiem nokļūt uz jūru atšķirībā no citu rajona iedzīvotējiem. Un otrs jautājums man ir, ko es arī Ansiņu kungam pirms tamas uzdevis, un viņam noteikti nebūs pārsteigums, kādā veidā iedzīvotāji Liepājā varētu monitorēt piesārņu un paši, nu, teiksim, šo rādītāju, pētījumu, pieeja, Tu esi redzis, ka ir piesārņams uz ielas, nevedam azbērnu cārā. Kādā veidā to arī sanāt? Un, protams, kā aiziet zimiļu priekšpilsētas iedzīvotājiem uz jūru? Es ceru, ka es sadzirdēju pietiekami kvalitīšus divus jautājumus. Tā pirmā lieta ir tāda, ka attiecība uz zimiļu priekšpilsētu Liepājas partijas pozīcija nemainīja. Nozīmē, ka Ziemeļa priekšpilsētai ir jāatrod jauni risinājumi, kā padarīt teritoriju zaļāku. Un ar šo zaļumu es arī saprotu izeju uz jūru. Ja mēs tā rūpīgi paskatītos pilsētas teritorijas plānojumi, kas ir apstiprināts Liepājas pašvaldībā, ir skaidri iezīmēta arī teritorija, kas ir piekļo jūrai. Tā ir šī teritorija, kas radās, diskutīsijās un sabiedriskās apspriešanās, un tā ir konkrēta teritorija gar Karvostas kanāla tiltu līdz jūrē. Tā ir tā iespēja, kuru arhitekti, plānotāji un arī iedzīvotāji ir atradoši kā kompromisu. Attiecībā uz otro jautājumu par gavaisa kvalitātes mērījumiem individuāli, Tad, protams, es gribētu pateikt ļoti skaidri, ka ar kontroli nodarbojās valsts institūcijas. Un es zinu, ka arī Golda kungs ar saviem kolēģiem un doma biedriem ir diezgan daudz diskutējuši ar vides pārvaldi par šiem jautājumiem. Un jāsaka, paldies arī tīri personīgi, kad jūs aktivizējāt arī jautājumu, ka atsevišķas datu bāzes nebija pieejamas. Cik es esmu informēts, tagad tās ir pieejams iedzīvotājiem, ja kurā dienas laikā cilvēki var redzēt arī šos mērījumu datus. Ja mēs runājam par individuāliem mērījumiem, tad ir divas pilsētas, cik man ir zināms, Eiropā, kur piekopš šo individuālo mērījumu politiku. Viena no tām atrodas Dānijā, blaku sodensēm, un otra ir ir netālu no Frankfurts, nepateikšu to pusētu. Bet tā ir zaļās kustības brīvprātīgi iniciatīvu, kur viņi ar saviem resursiem un saviem sponsoriem piedāvā šādas mērierīdzības katram iedzīvotājiem, kas vēlas, un analizē šos alternatīvos datus. Skaidrs, labi. Liels paldies Gunāram Ansiņam no Liepājas partijas. Ja šobrīd jautājumu vairs nav pieteikti, mums ir laiks arī doties tālāk pie nākamā diskusijas dalībnieku, un tas ir Edgars Golds no apvienotā saraksta par jaunā vienotība progresīvie. 
zvērināts advokāts. Nu, līdzīgi kā citiem, arī šim sarakstam programmā minēts, ka labāk nodrošināsiet satiksmes gājēji un cilvēku ar īpašām vajadzībām drošības prasības. Par to mēs jau runājām arī ar jūsu kolēģi Uldi Zupu diskusijā par transportu, un tāpēc arī par šo tematu varbūt tās tik ļoti uh, neatkārtosimies. Mani piesaistīja jūsus, jūsu programmā uh, cita tēma, kur mēs mazliet jau aizskārām šajā te sarunā. Citēju, aizsargāsim, pētīsim un saglabāsim Liepājas kultūrvēsturisko mantojumu. Nu, man ir jāteica, ka šis ir jau septītais gads kopš pašvaldība īsteno atbalsta programmu kultūras piemenekļu saglabāšanai. Nu, tad man ir jautājums, ko jūs um, piedāvājat jaunu vai citādāku? Nu, neko jau diži jaunu mēs nepiedāvājam. Mēs vienkārši piedāvājam līdzīgi kā Butāna kungs vienkārši. Tad Liepāja kā Latvijas bijusī galvas pilsēta, Liepāja kā vēsturiski vieta, kā domājam, ka pašvaldībā ir iespējas. Jā, tu vainojas arī visiem klausītājiem par nelielām tehniskām problēmām, bet nu, tur mēs arī neviens neesam pasargāti. Nākamais mūsu sarunas dalībnieks ir Uldis Budriķis no jaunās konservatīvās partijas, viņš arī saimas deputāts šī brīža sasaukumā. Jūsu, jūsu programmā ir minēts viens tāds ļoti interesants projekts. Citēji atdzīvināsim pirgoņu ielu kā īstenu gājēju ielu. Kā tieši jūs plānojat atdzīvināt tirgoņu ielu un kāds ir tas jūsu redzējums šajā teziņā? Jā, varbūt iesākumā šī ir, man liekas, vispozitīvākā diskusija no visām diskusijām, kur mēs ar kolēģiem esam bijuši, jo nu, mēs runājam par idejām un par to, ko mēs varētu īstenot pilsētu vidē. Un, nu, tas, ir, tas, man liekas, ir pats galvenais. Un, lai arī mēs esam politiskie konkurenti, tad... Mēs, es, es vismaz no savas puses ne, necentīšos nekādā veidā iet uz kaut kādu konfrontāciju. Par tirgoņu ielu runājot, jā, tas projekts ir tapis tā, ko mēs redzējām Rīgā. Nav, jāiz, nav jāizdomā ritens no jauna. Rīgā Rīgas pašvaldība tad, kad atvēra vairākas gājē ielas, bija viņi pašvaldība veicināja un ātrāk saskaņošana uzņēmējiem veicināja, veicināja arī tās pašas ziedu apzaļamošanu. Tad tās viss ir tādas pilsētas gribēšanas jautājums, un vienkārši tas ir tāds projekts, ko tiešām var pašvaldību veicināt ar salīdzinošanu mazajiem līdzekļiem, tikai ar administrīvo resursu. Tas ir... Jūs, prāt, vai tā arī tomēr nav arī kaut kādā ziņā paša, ko tirgo ņielas uzņēmēja atbildība, nu, veidot šo te savu vidu, lai piesaistītu sev vairāk klientu? Protams, jā, bet pašvaldība šajā gadījumā parasti pašvaldībai 
nekādā gadījumā nevajadzētu ieilgties privātā biznesā, bet lai veidotu skaistu infrastruktūru, lai apzaļumotu, tas nav ieilgšanās privātā biznesa darīšanās. Tas tieši otrādi veicina un palīdz privātajiem biznesam kaut kādā veidā turpināt darboties. Un tirgoņi ielē, nu, mazās kafejnīcas tieši būtu priecīgas par to, ka viņiem būtu apkārt sakārtot, tirgoņi ielē ir sakārtot, tomēr sakārtot vidi tādā, tādā ziņā, lai tā būtu tāda draudzīgāka. Arī, pieņemsim, mūzikas atskaņošana tai pašā tirgoņa ielā, ar to varētu arī piesaistīt potenciālos pašus liepainieks, un arī nu, ir ļoti daudz iespējas. Mums nav jāizdomā ritens no jauna. Rīgā šāds pasākums notika, un diezgan veiksmīgi arī par tai pašā Covid laikā. Vai jūs arī saredzat, ka līdzīgā veidā varētu mēģināt atzīmēt ne tikai tirkoņu ielu, bet arī pat līdzās esošo zīvju ielu? Vai varbūt īstenot vēl kādus gājai ielu projektus liepājā? Tas būtu tikai apsveicami, ja mēs, ja mēs pieņemsim pie Zinter Bowling varētu vairāk ka, nu, tā, tādas akcijas taisīt pieņemsim atvērt dažādas ielas, tāpat kā Rīgā mēģināja atvērt dažādas ielas, tieši gājējiem taisīja koncerts, taisīja pasākumus, teātri izrādes, nu, tas viss ir iespējams. Vienkārši uz šo mēs mēģinājām aktualizēt tādu mūsu iniciatīvu, ka mēs, mēs esam gatavi pēc tāds Rīgas principu arī darboties un, jā, Ļoti labi, ejam tālāk, tik tā ar gājai ielām viss būtu skaidrs. Vēl jūs programmā rakstīt tāda lieta, sāksim gudrās apgaismošanas projektu īstenošana. Pilsēta tērēs elektroenerģiju tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Es aptuvenīju spēju iedomāties, kā tas viss notiek, bet jūsu redzējumā, šobrīd nav runa pa manai jau redzējumā, bet jūsu redzējumā, ko šis projekts sevī ietver un kā jūs to īstenosiet. Jā, šāds pilotu projekts jau Valmieras pilsēti ir īstenojusi, un, ja godīgi, viņiem ļoti labi sekmējies. Viņi ir uzstādījuši sensors uz apgaismojumu, un tālākā distancē iedzīvotāji gājiem gājai, nu, Gaisma slēdzās tad, kad viņi slēdzās iekšā, kad sensors to, to pamana, bet pārējā laikā, dienas tumšajā laikā šajās vietās varētu arī ne, ne, gaismu nedegt. Tagad... Šāds pilotu projekts ir Valmierā. Ļoti iespējams būtu labi, ja Liepājā šādā dažās vietās varbūt tur tai pašā veloceliņā izbūvēt tādas, tas tā tikai būtu apsveicam pašvaldības darbību. Nu, tās noteikti ir investīcijas, un minējāt arī, ka Valmierā šāds projekts veiksmīgi tiek īstenots. Neesmu bijis ļoti ilgu laiku Valmierā, bet cik lielas investīcijas tas prasītu kaut kādās salīdzināmās lietās? Tie, tie paši, cik es runāju ar vienu cilvēku, kas tieši bakalora darba par šo tēmu rakstu, tie, tie paši sensori nav nemaz tik dārgi. 
dārga kopējais iepirkums, ja tas būtu jāuzstāda visai pilsētai. Bet tās summas ir salīdzinoši nelielas. Ja mēs vispārīgi var runājam par tādu pilotu projektu, pieņemsim parkā vienu pusi, uztaisīt, jā, mēģināt kā pilotu projektu. Salīdzinoši nelielas izmaksas atainās. Skaidrs, labi. Liels paldies Uldim Budriķim no jaunās konservatīvās partijas. Šeit ir arī jau paceltas rokas. Pirmais savu roku bija pacēles Gunāra Sānsiņš. Lūdzu, Gunāra, tavs jautājums. Ja mēs paskatāmies pilsētas vēsturisko centru, tad jaunais tramvaju rekonstrukcijas projekts arī parēdz tāds kardinālākas izmaiņas tieši teritorijā no Liepājas universitātes līdz pēldielē. Viņš arī skar arī jūsu minēto tirgoņu ielu. Tas nozīmē, ka tirgoņu ielas sākumā tiks arī pārveidots šis skvēriņš pretī bankai. Līdz ar to, manuprāt, ka šī ir pirmais solis, jo ietvi būs platāk ar kurzemi. Viņš harmoniskāk un garāk pagarinās arī šo gaju ielas posmi. Un manuprāt, ka tas redzējums, ka māks līdznāk ielās vai iziet ielās, varētu būt tas vadmotīvs, kas varētu palīdzēt tirgoņu ielai un arī zivu ielai iegūt arī tādu lielāku un efektīvāku darbību. Tas vienīgais mīnus, ko Ūdis nezinu, kā risināt, ir vējš, vienmēr ir vējēns, vai tev ir padomā kāds tehnisks risinājums, kā varētu samazināt vēju tieši gāja ielā? Nu, pilsētā, kurā piezimst vējš, vienmēr būs vējš, bet turistu un iedzīvotāji ar to rēķinās. Bet es saprotu domu, un kā jau es pašā sākumā teicu, šī ir diskusija par idejām. Tā kā ļoti labi, ka tiks atjaunot skvērs un tādas lietas. Es tikai atbalstu. Tikai mans tas uzsvars un tas, ko mēs rakstījām programmā, ir, ka nav tas pašvaldību šobrīd neiesaistās pietiekami daudz, tā lai to tirgoņu ielu varētu pārdot jau turismu apņemt. Labi. Maz replika, cik es zinu un esmu dzirdējis, tad jaunais pilsētas arhitekts domā par šo te gājēju ielu projektiem, bet pagaidām mēs vēl tādus konkrētus risinājumus neesam sagaidījuši un man pat labam nav informācijas, cik tālu šī te domāšana arī ir tikusi, bet jā, tas, kā Udriķis sacīja, par to vajag noteikti domāt un Noteikti visiem ir arī jāiesaistās ar savām idejām, kā to visu attīstīt. Jānim Vilnītim ir jautājums. Lūdzu. Jā, jautājums Uldim Budriķim. Jūsu programmā ir rakstīts tāds punkts, ka sakārtosim Liepājas autostāvietes, pamazām atsakoties no SIA Liepājas autostāvietes. Es gribēju saprast, kā jūs to redzat jo līdzīgi arī mūsu komandai pirms tam bija redzējums par autostāvietām, bet mūsu redzējums bija tāds, nevis atteikties no maksas autostāvietām, 
bet pagarināto bezmaksas sāvēšanas laiku, taču saglabāt to, lai tās mašīnas kustās, lai pilsētas centrs nav tāda ilgtermiņa autostāvieta. Es gribēju saprast, kā jūs es domāju. Iespējams, tas nav, es kaut kā nemāku nolasīt, tāpēc ir lūdzu to paskatāt. Jā, tas mans redzējums ir, ka Liepāja kā pilsētai nevajadzētu vispārībā uzturēt tādu tādu lietu. Otra lieta ir izbūvēt to infrastruktūru tā, lai tieši pie pilsētas centrā nebūtu tās autostāvietas. Lai nebūtu tās jāapsaimnieko. Jo, nu, saprotiet paši, ja pilsētas infrastruktūrā ņemsim to pašu centru, ja tur šīs autostāvietas pārvietot kaut kur tālāk, tad pats pilsētas centrs atbrīvojas, ja par to ir tas uztraukums. Bet pats veidojums, kā Liepājas autostāvietas, manuprāt, ir nedzīvot spējīgs, jo tas jebkurā gadījumā ir dotējums. Jā, es vēl mazliet viņu piebildīšu, skatoties arī uz citu pilsētu pieredzi, Šīs te autostāvietas ielu malās viņas pakāpeniski un dabiski tiek likvidētas tajā brīdī, kad rodas vajadzība pēc jauniem veloceliņiem, kurš vienkārši tas arī tiek aizstāts autostāvieta pret veloceliņu. Edgars Golds ir atgriezies mūsu diskusijā un vēlas uzdot arī jautājumu lūdzu. Mikrofons ir vien. Jā. Jautājums ir Gudriķi Kungam, vai viņš atbalstītu Liepu pārstrādi Liepājas ostā, Liepājas ostu teritorijā? Ja uzņēmums darbojās un saņem atļauju un novērtējumu un visu dara normāli, kāpēc ne? Labi, paldies par sniegto atbildi. Ja gadījumā šobrīd arī atbildes jautājumu un replikas vairs nav pieteiktas, teikšu lielu paldies Uldim Budriķim no jaunās konservatīvās partijas, un mēs šobrīd mēģināsim pabeigt arī mūsu iesāktu sarunu ar Edgaru Goltu no apvienotā saraksta par jaunā vienotība un progresīvie. Jā, nu tad sākām mēs šo te sarunu par to, ka jūsu saraksts piedāvā pētīt saglabāt Liepājas kultūrvēsturisko mantojumu. Un, nu tad jautājums, ko tad šis te jūsu teikums sevī ietver? Un tādos īsos vārdos arī būt... Jā, īsos vārdos. Jā, es pievienošu jau... Putāna kungs minēja par to, ka ir nepieciešams mantiskajiem kultūras mantojumam, mantiskajiem kultūras mantojumam vairāk veltīt uzmanību uzskatu, ka dome var un ir pienākums vairāk veltīt. Man vairāk interesē par nemantisko kultūru, uzskatu, ka ir ieguldams vairāk no domas puses, kaut ko jau dara. Pats visvairāk, kas man uztrauc, ir par pilsētas politisko kultūras vidi. Ceru, ka tiks iesaistīt ar vienu vairāk iedzīvotāju lēmumu pieņemšanā. Lēmumu pieņemšanā jūs causkatāmāki, saprotamāki. Vairākus gadus atpakaļ man domas vadītāji stāstīja, ka nav iespējams attālināt redzēt, Doma sēdes šobrīd izrādās, ka tas ir izdarāms, 
vēl būtu jaukie lēmums pieņemt komisijās, komitejās, nevis jūras malās, un tādēļ jā, tik paaugstināt šī politiskās kultūras vide. Jā, nu, droši vien, ka arī šis laiks kaut kādā veidā mums māca un rada jaunas iespējas, kādā veidā mēs varam iesaistīt visu šo sabiedrību. Bet izskanēju šajā te teikumā vārds pētīsim. Ko tad jūs vēlaties pētīt, lai zinātu, ko saglabāt? Un kā izpaudīsies šī pētīšana? Kultūras pētīšana jau tāds nepārtraukts process ir, un... Tas pats, ja mēs pasīsimies uz Berčīm antojumu, tad skats mūsējais Liepājas sabiedrības uz Berčīm antojumu 10, 20 vai 30 gadu atpakaļ bija pavisam savādāks nekā šobrīd. Tas notika tikai tāpēc, ka iedzinājumie sākam pētīt un rezultējās ar projektiem, kad šīs Berčīm mājas tiek izceltas, tiek novērtētas, saglabātas. Ir jums, ir jums padomā arī, nezinu, kādas institūcijas, vai plānojat iesaistīt nevalstiskās organizācijas šajā pētniecības procesā atstāt to pašu plūsmā? Es vispār bērstu par to, ka lielākā daļa funkcija, kas ir iespējams, ir nododamas ārpa kalpojumiem, tai skaitā šie pētījumi. Mēs esam pilsēta ar ostu un pilsēta ar universitāti, ar universitāti ar labām tradīcijām, ar labiem docētājiem, ar izcilajiem studentiem. Mēs ļoti daudz šādus jautājumus varam uzticēt, kas par pilsētu vīdī atbildīgos jautājumus svarīgos gan par vidas piesārņojumu, gan par pilsētu plānošanu uzticēt Liepājas universitācijai un citām nevalstiskām organizācijām. Labi, liels paldies. Teikšu paldies Edgaram Goltam no apvienotā saraksta par jaunā vienotību progresīvie. Jānis Vilnītis vēlas uzdot jautājumu. Jā, tad Edgar Golta partiju apvienības jūsu programmā ir rakstīts tāds punkts pie vidas, ka ieviesīsim bērdārzos un skolās vides izglītību. Un tas mans jautājums, kā jūs to domājat, vai tas ir atsevišķi priekšmets, mācību, un vai tas ir obligātais vai izvēles? Es to nosaukt vairāk par dzīvesziņu. Bērns bērnu darzā un man ir milzīga pedagoģiskā pieredze, tad ir izšķiroša attīstībā, un ja bērns bērnu darzā uzzina, kā pilsētas bērns uzzina, kā iestāda grauda no viņa izauga vārpiņa vai to, ka putikļa piesārņojums ir tāds un rodas no šāda, un, kad redzam, ka uz logu nosēžas putikļa, tas ir no tā un trešā. Es nedomāju, ka viņš jābūt kā mācība priekšmetam, viņš vairāk būtu jābūt kā tādēļ dzīves pārliecībai. Paldies, paldies Edgaram Goltam par atbildi, vai vēl kāds vēlas uzdot kādu jautājumu? Ja šobrīd jautājumu Edgaram Goltam nav, tad sacīšu lielu paldies. Jautājumi toties ir jums visiem, un šos te jautājumus vēlas uzdot arī Liepājas iedzīvotāji, un daži ir tādi sasāpējuši, kuri varbūt parādās, varbūt neparādās jūsu programmās, bet tas ir jautājums jums visiem, nevis kādam konkrēti atsevišķi. Piemēram, visas partijas cenšas sevi pozicionēt kā ģimenei draudzīgas politiskos spēkus, 
Bet nu ir viena reāla problēma, kas ir pamesta novārtā. Un es domāju, ka ģimenēm ar maziem bērniem tā ir sevišķi aktuāli. Un tās ir sabiedriskās tualetes. Jautājums, cik daudz un kurās vietās tuvāko četru gadu laikā jūs varētu izvietot sabiedriskās tualetes iedzīvotāju pieejamībai. Laiks katram atbildēja, nu, sacīsim, 30 sekundes īsas lakonisks atbildes, varbūt neiedziļinoties plašos skaidrojumos kāpēc. Un secību saglabāsim līdzšinējo Jānis Vilnīts, Latvijas reģiona apvienība, Artūrs Putāns nacionālā apvienība, Gunārs Ansiņš Liepājas partija, Edgars Kolts no apvienotā saraksta par jaunā vienotību progresīvie un visbeidzot Ulds Gudriķis no jaunās konservatīvās partijas. Tātad par sabiedriskajām tolietēm tuvāko četru gadu periodam. Jānis Vilnīts lūdzu. Liepājā bijusi iepriekš tāda vēsturiskā situācija un arī savu paradumu vasaras sezonu un ziemas sezonā. Šobrīd COVID-19 tie paradumi ir stipri mainījuši. Es proti, liepājnieki vairāk vēlās iet svaigā gaisā, braukt ar ritenes, saigāt, vingurot, būt pludmalē pie Beberliņu ezera vai dīķi, kā to saucam, un tā tālāk. Līdz ar to mainījusies nepieciešamība arī pēc sabirskajām tūlitēm, un te jāceras vien būtis klietu. Tātad mēs vairs nevaram runāt par tādu, nu, kad toj-toj veida tolietes noliktu, mums jārunā par tolietēm, kur ir pieejams ūdens, ūdens un kanalizācija. Jo mēs dzīvojam šajā COVID-19 apstākļos, tādā jābūt iespējami rokas nomazgāt. Un tās ir tolietes jau, kur jābūt siltinājumam un visam pilnam aprīkojumam. Tādas tolietes ir jāuzstādi, mans mūsu kopējais komandas redzējums Pludmals zonā, Bebeliņa ezera zonā, Un gar velo celiņu tajos punktos, kur vairāk cilvēku lūcēšanās notiek. Tās ir varbūt tās karstākās zonas, neieslēdzot arī fortus, bet mums jau daudz, kur ir izcināts jau šis jautājums. Jā, labi, paldies. Ejam tālāk Artūrs Putāns no Nacionālās apvienības. Kāds jūs redzējums? Jā, nu tad, kad mēs Nacionālā apvienība uzsāka savu priešvēlēšanu kampaņu un gatavošanos un programmas izstrādi bija rudens un Un tad mēs koncertējām, un ar Liepājnieku teica priekšā, ka ģimeņu jautājumi ir būtiskākie un sasāpējušie. Šobrīd tā retorika, kā jau dzimtēr jūs minējāt, ir mainījusies. Tagad būtībā visas partijas saka to, ko Nacionāla apvienība jau teica, ka ģimeņu jautājumiem ir jābūt prioritātē. Un līdzīgi arī es kā jaunais tēvs varu teikt, ka gan apkājumēs, gan pilsētas centrā jābūt sakārtotajām arī šīm sabiedriskajām labie rīcībām un būtiska lieta ir ne tikai skaitam, kurš no mums ir solīts tagad vairāk viņas, bet arī tā aspektē, kā viņas ir aprīkotas, jo būtu svarīgi, ka tur būtu arī iespēja māmiņām ar bērniem, ar zīdēņiem, būtu šis te galds, kur varētu zīdēņiem pārtīt autiņus un Tas nav nekas dārgs, nav nekas sarežģīts, un to varētu pirmkārt jānodrošina, lai esot šajās sabiedriskajās tolitēs būtu šī iespēja. Tad varam domāt par nākamajām. Es domāju, ja mēs pirmīt minējām, ka ir četri parki Liepājā, tad tas ir pirmais, ar ko sākt. Pēc tam attiecīgi varam vērot, kur tā lielākā bērna plūsma ir, protēļu laukumi, apkājums un līdzīgi. Labi, paldies. Tālāk Gunārs Ansiņš, Liepājas partija. Ir pilnīgi skaidrs plāns, tad pirmām kārtām mans uzstādījums vienmēr ir bijis, ka tolietēm ir jābūt ar ūdeni un kalizāciju, un ir pēc iespējas ātrāk jāatbrīvojās no tādu veidu tolietēm, kas ir pludmāls teritorijā. Līdz ar to arī visās četrās izejās 
kas tagad ir projekta stadijā, šāda veida tolietas būs. Nākošais būtiskais objekts ir Beberliņa, kur jau stāda tolieta, jo cilvēku skaits ir kardināli mainījies, ka mēs iepriekš jau arī Butānu kungs minējam. Un, protams, manuprāt, ka būtu ļoti jāatpilni domāt par pilsētas vēsturisko centru, ja mēs visi kopā spētu izveidot multimodālo pārsēšanās centru, piemēram, pie Līpējas universitātes, tam ir jābūt aprīkotam gan ar toletēm, gan ar velonovietnēm, gan ar cita veida atbalsta instrumentiem, kas ir nepieciešami gan turistiem, gan arī liepainiekiem pašiem. Labi, paldies. Edgars Golds, Lūdzu. Jā, nu, man jāpiekrīt, nesacentīsimies tagad, kurš vairāk piesolīs tolētas. Pirmkārt, tas ir nepieciešams visās pārkos publiskajās vietās. Otrkārt, šajā arī mūsu vēlēšanas programmā ir runa par publiskās vietām pieejamām dzeramā ūdeni, un tikai dzeramā ūdeni pieeja jābūt, bet arī, kā jau minēju, tad mēs piekrītu, ka jābūt arī iespēju pārtīt autiņas bērniem. Noteikti ir nepieciešams, kamēr pārbraukt uz tā ciet tur toleti, tāpēc, ka tur cilvēkiem nākās ilgi stāvēt. Noteikti vajag pie karos stilti, jo es varu personīgi stāvējis pie karos stilti un domāju, vai iet tur pie kanāla malā vai tomēr ciesties. Tā kā, principā, to noteikti jau ticamāk, ka ikdienas darbs izpildi direkcijas jautājums šis ir, un viņi jau redzēs, kur un kā, un no iedzīvotājas puses. Pats galvenais, ko es gribētu atzīmēt, ka ir nepieciešams šī iespēja nomazgāt rokas un ir pieeja pie dzeramā ūdiņa publiskās vietās. Paldies Edgaram Goltam. Jā, tas ir izpildi direkcijas darbs, bet deputāti kā politiskā vadība tomēr arī var īstenot kaut kādas savas idejas un priekšlikums sniegt. Lūdzu, Ulds Budriķis. Jā, nu es arī nepiedalīšos vairāk solīšanā, bet es piekritīšu Goltkungam dzeramā ūdens un vispārībā ūdens pieejamību kā tādu, jo tas nav viena vienīgais, lai nomazgāt rokas. Mums ir ļoti aktīva sabiedrības daļa, kas staigā ar suņiem, suņiem padzerties. Vienkārši pieeja dzeramajam ūdenim, tā ir tāda kritiska nepieciešamība. Ja mēs runājam par pilsētvīdu, un ja mēs runājam tieši par programmas punktiem, mēs arī programmā esam aktualizējuši to, kad ir nepieciešams domāt un vairāk līgt uztvarus uz četrtakājainiem draugiem arī, jo Liepājas pilsētā tā kustība ir diezgan liela. Mūsu tas piedāvājums ir vismaz katrā mikrorajonā, katrā apkaimē, lai būtu vieta, kur suns ar suni varētu iet, un tās arī varētu būt tās vietas, kur šīs sabiedriskās tolets un arī dzeramais ūdens varētu būt pieejams. Papildinot jau solīšanu, kurā vietā varētu būt tolets. Jā, labi, liels paldies. Un tad vienu jautājumu izlaidīšu, lai mēs neievelkamies pārāk tālu šajā te pēcpusdienā. Par vidi degradējošā stāvoklī esošajā mērkā. Krausts stāvoklī esošas sēkas Liepājā ir pietiekami daudz. Es uzdošu jautājumu par vienu konkrētu, kas atrodas Jūrmalas parkā, un proti, tā ir vecā kūrmāja 
tagadējā Miķeļa Valtera ielā. Vai jums ir kādas idejas, kā šo ēku un vai tas ir iespējams atgriezt pilsētas dzīvē? Jautājums Jānim Vilnītim. Tā, Jāni, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Jā, mums ir piedāvājums vēl vairāk, ka mums ir arī piemērs, kā mēs esam risinājuši ar līdzīgu ēku Liedagielas galā, kur mēs plānojam bērdārs būvē, tuvākie nākotnēji. Un, ja mēs agriežamies pie šīs ēks, ko, ko dzimt ar jūs minējā, tikko Miķeļa Valtera ielā, tad šie ir nomainījušies īpašnieki, bet joprojām tas ir privāti īpašnieks šī ēkai un zemei. Un privāti īpašnieks jāsaka tā, ka latviski nelieks nezinis par šo īpašumu. Protams, negrib attīstīt, bet meklē pircēji. Un mēs kā pilsēti esam vairākā griežušies ar lūgumiem sakārtot, Pēdējais bija jau pagājušā gada domas lēmums, kad par piespiedu izpildi, un šobrīd uzņēmēm īpašniekam bija jāsakārto un tehniskais projekts, lai varētu par ēks pasātas sakārtošanu, uzsāk darbus, šie darbi vēl joprojām nav uzsākti, un ja tuvākā mēneša laikā nemaldos, tas bija jūnija beigas, kad bija termiņš pēdējais arī noslēdzās, šie darbi netiks uzsākti, Tad jūlija mēnesī vai vēlākais augusts mēnesī Liepājas pašvaldības doma pieņem lēmumu par piespiedu izspildi. Ko tas nozīmē? Pašvaldības stājās uzņēmēja vietā, sakārto ēkas fasādi, jumtu, lai ēka neiet bojā un arī izskatās vismaz ārē pievilcīgi, jo tālāk mūsu iespēja vairs nav neko darīt. Un tad šos rēķinus nosedz īpašnieks. Ja rēķini netiek nosekti, tad tiek rīkota izsole, Un izsolēja, tā tad ēka tiek pārdot. No pārdotās naudas, līdzīgi tā tas notika Liedagielā, tā tad no pārdotās naudas pašvaldība saņem atpakaļ to, ko ir ieguldījusi, un pārējā atlikušo summu saņem īpašnieku šī brīža. Proti, ja mēs nevaram saruna ceļā panākt, tad pilsētas doma jau ir uzsākus šo, nu, gribētu teikt, tādu piespiedu izpildu, lai sakārtot šo īpašu. Tā, ņemot vērā to, ka Jānis Vilnītis jau konkrētajā par konkrēto ēku ir izteicis konkrētu secību, kādā veidā pašvaldība rīkosies, līdz ar to droši vien, ka par to mums nav ko diskutēt. Jautājums ir tāds politisks un vīzijas jautājums, vai šādu te sistēmu vajadzētu aktīvāk izmantot attiecībā arī pret visām pārējām, nu, vidi degradējošām ēkām pilsētā, nu, tad pārējiem tālāk pie Artūra Butāna, nu, nacionālās apvienības. Vai jums šī te sistēma liekas normāli un pareizi un aktivizējama? Jā, es domāju, noteikti, tātad grausti ir, ir jāsakārto, gan šis konkrētais, un, un šis te konkrētais nav atraujams no gulvi dīķa visā, visās apkājumas, tāpēc mums ir prieks par Miķeļu Valtera ielu. Mēs redzam arī, ka šis te posms starp gulvi dīķi un un šo te vēsturisko sanatoriju, mēs redzam, tur varētu būt arī publiski lasīta un nākotnē Miķeļu Valtera piemenekls. Un droši vien, ka runājot par to ēku, būtu svarīgi saprast, viņi ne tikai atjaunot, kur es, es piekrītu domas priekšādātāju teiktajiem par piespildu izpildu, bet, bet par ko darīt tālāk. Ja? Un es nu, tādā saruna līmenies un dzirdējis, ka viens, viens no Liepājas viesnīcas īpašniekiem sadarbībā ar, ar, ar lietuviešiem tur kā projektu vēlas attīstīt, bet tas ir tādā sarunu līmenī, tā kā tā vai citādi, es ceru, ka tā, mēs tiksim arī tālāk par, par fasādas atjaunošanu, un tur tā ēk iegūs arī kādu saturu, 
Jums domāju, ka līdzīgi arī, ko es arī citās, par citām ēkām un, un sarunas sākumā, ja jūs minēju, ka Nacionāla apvienība uzskata, ka arī koka abūs ir, ir ļoti, ļoti svarīgs un, un tur būtu jāpalīdz pašvaldībē arī ar, ar līdzfinansējiem līdz konkursiem, lai šīs ēkas vispār nenonāk līdz graustu statusam. Paldies. Paldies Artūram Butānam. Gunār Sansiņš, kādas idejas šajā jautājumā? Es domāju, to, to ko varbūt kolēģi neminēja, tātad mums ir vēl viens tas represijas elements, ko pašvaldība izmanto, tas ir paaugstinātā nodokļa likme attiecībā uz ēkām, kas ir potenciāli bīstams vai graustu sarakstā. Nu, mēs pilsētas domē arī saucam atsevišķu komisiju, kas to izvērtē par graustu parlamentu. Tā ir pirmā, es gribētu teikt, tādā pilsētas pozīcija, kas pasaka, ka mēs vēlētos Liepājā redzēt mazāk graustus, vairāk sakārtotas gan koka ēkas, gan kultūra asturiskās ēkas kopumā. Nākamais tas solis ir nu, ļoti konkrēts, tad pašvaldības līdzēkļi tiek investēti pasāžu sakārtošanai, un tālāk tiek piestādīts rēķins. Nu, tas ir tas ceļš, kas juridiski ir iespējams. Un, manuprāt, kad ir atsevišķi labi piemēri, kur viņš ir arī nostrādājis. Ja, tā kā es domāju, kad ja mums izdosies tā turpināt ar labiem piemēriem, tad, protams, kultūra vēsturiskais mantojums pilsētā tiks saglabāts efektīvāk. Bet tas, ko vēl kur mums būtu jādiskutē, kāds ir tas labākais risinājums, nu, piemēram, pašvaldības atbalsts kultūru vēsturisko mantojumu. Un šajā gadā es domāju, ka mēs atbalstīsim pilnīgi visus projektus, kas ir iesniegti. Tie ir ļoti dažādi, sākot ar tehnisko izspēju, beidzot jau ar renovācijas darbiem, bet ir viens praktisks ierobežojums. Tā ir teritorija. Tas ir kultūru vēsturiskais centrs, kas ir apstiprināts teritorijas plānojumā, kas, piemēram, liec pretendēt kaut ko izcilajā ēkai, kas atrodas uz Rāņu ielas stūra, pretendēt uz pašvaldības finansējumu. Mēs esam konsultējušies arī ar atsevišķām ministrijām, kas skaidrām gaiši norāda, ka tas nav kultūra vēsturiskais centrs, un pašvaldība nav tiesība līdzfinansēt šādu veidu projektus. Tajā pašā laikā, ja mēs arī pastaigātos par to vietu, kur minējā Artūrs, kas dzīvo Jaunliepājā. Nu, tur ir ļoti daudz skaistas tiešām pērlis, ēkas, koka un, un arī sarkanot ķieģiļēkas. Bet mums ir jāatrod kopīgs redzējums, kā mēs varētu pabalstīt ēku īpašnieks. Nu, šeit es domāju, ka mums nestrādās tas models nekustāmā īpašuma nodokļa samazinājums kā tāds, jo Katoties nekustāmā īpašu nodokli Lāmā un Jaunliepājā, viņš ir pietiekoši zemes. Ja, ka tas nebūs tas pietiekamais instruments, lai, lai privātais īpašnieks savu ēku atjaunot tādā stāvoklī, kāda viņa bija pirms 1924. vai 1934. gadā. Tas es domāju, ka arī mums kopīgs izaicinājums, kā labāk atrast mehānismus arī atbalstam ārpus kultūru vēsturiskā centra. Paldies, paldies Gunāra Mansiņam. Edgars Golds, Lūdzu. Jā, paldies Dievam uz ielas vēl ir kapitālisms un uh, katrs īpašnieks nesatbildīgi par savu īpašumu. 
Protams, domas priekšēdētājs izstāstīja par administratīvu juridisko paņēmienu, kādā veidā var risināt šo jautājumu. Nu, man jau liekas, ka pēc profesijas juristam, ka šāds jautājums labāk risināt dārpus tiesā nenovest līdz tam risinājumam, kad ir šīs piespiedu remontu, mēs tam līdzekļu piedzīšanu. Šīs ir blata kapitālisma sekas, kad sagrābās šīs mājas, tai skaitās šo konkrēto, ko jūs minējat, un arī citas, un no tā tas ir izriet. Risinājums ir ļoti vienkārši prasīt jau, kā jau minēja arī domas priekšēdētais, prasīt atbildību no nam īpašniekiem par uzturēšanu, jo nam, nam īpašuma tiesības ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums uzturēt. Es esmu par to, ka pašvaldība var ļoti ietekmēt, tas neattiecās tikai uz graustiem, tas attiecās ir uz tukšiem dzīvokļiem, tukšām ēkām. Ir iespēja rīkoties, kā jau Gunārs Ansiņš teica, tādā ar nekustām īpušumu nodoka likmēmu. Tas ir ar pātakas paņēmienu, otrs ir burkāna paņēmienas, kaut kādā veidā rast risinājumu palīdzēt šo īpašumu uzturēšanām. Nu, Ansiņa kungs jau minēja par to, ka Liepājā, diemžēl, visi tas vēsturiskais centrs ir iekļauts tikai vēsturiskam mantojuma centrs, viss, kas ir pārpatīt, vai es nav. Ļoti ceru, ka sadarbībā ar valdību nu, ministra kabineta iespējams būs arī rast risinājumus saistībā ar Eiropas fondiem, kuri gan atjaunošanas fondi, gan ar parastie fondi dod, ieguld, dod ļauj ieguldīt dzīvojumā fondā līdzekļus. Labi, paldies, Edgaram Goltam. Vai jaunai konservatīvajai partijai un Uldim Budriķim ir kas piebilstams šajā sakarā? Jā, gan par pātagām, gan par burkāniem. Par pātagām šobrīd, kā, kā visi zina, saimā tiek skatīts jaunais pašvaldību likums. Man uzrunāja saimas spīkers vietnēs Dagmar Beitneru Ligālskundz, un viņai tika bija ļoti liels uztraukums par tieši graustiem jūrmalā, un tad mēs salikām galvas kopā un mēģinājām izdomāt tādu. Nevienam jau nepatīk sodīt kādu, bet par tieši šo mēs esam iesnieguši priekšlikumu saistībā ar tieši graustiem un degradētām mājām, un, lai paredzētu administratīvo atbildību arī, Nevienam nepatīk sodīt, bet es domāju, ka šis priekšlikums gūs atbalstu un tas būs viens no instrumentiem, kā arī darboties ne tikai nekustamā īpašuma nodokļu likums paaugstināto likumu piemērot. Un par burkāniem turpināt, ko Goldkungs teica, arī kopā ar Beitnevs Legāls kundzu mēs uzrunājām altumu un ekonomikas ministriju. Un viņi veidos programmu tieši saistībā ar graustiem un degradētām tādām teritorijām, lai un pašvaldība varēs piedalīties šajā ziņā ar garantiju. Tā kā risinājumi jau ir, ko minēja Vilnīšu kungs un Gunārs Ansiņš, un tad nākotnē būs vēl divi instrumenti, kādā veidā mēs varēsim pastiprināt šīs darbības, tā kā, jā. 
Paldies, paldies Uldim Budriķim, paldies arī pārējiem diskusijas dalībniekiem par atbildēm. Un mēs esam nonākuši līdz mūsu diskusijas noslēgumam, kurā katram no jums es dodu iespēju aptuveni minūtes laikā sniegt kopsavilkumu un atbildēt uz jautājumu, kādā Liepājā tad mēs dzīvosim. Sāksim ar Jāni Vilnīti no Latvijas reģiona apvienības. Jāni, lūdzu ieslēdzis mikrofonu, jā. Jā, tātad mums ir svarīgi, ka Liepājā ir harmoniski sakārtota vide, kas vairo Liepājnieka cilvēka labsajūtu. Šādos apstākļos dzīvojot ir tālāk arī labāk un priecīgāk mācīties, mācīt, strādāt un darboties viss cilvēks labā. Lai to panāktu, mums noteikti ir jāskatās uz visu Liepāju vienmērīgi, gan pilsētas centrs, gan arī pārējie mikrorajoni, lai būtu šī pilsētas vide sākot ar velociņu, ar zaļajām zonām, ar parkiem, ar pieejām ezeriem vai jūrai vai kādai citam vides objektam. Manuprāt, mēs esam diezgan daudz jaudīgi jau šo darbu iesākuši. Tagad ir svarīgi to darbu neapstāties šajos darbos un tos turpināt, lai šo labklāju vairot. Paldies! Paldies Jānim Vilnītim no Latvijas reģiona apvienības, Artūrs Butānas nacionālā apvienība. Jā, paldies! Par cik tagad ir vēlēšana tūms jau un Tad es lielu daļu iedzīvu, ne lielu daļu, bet daļa ir jau nobalsojuši, tad es tādu solījumu bārstīšanu varbūt nevēlētos nodarboties. Gribētu pateikt visiem, kas līdzdarbojās Nacionālas apvienības programmas izstrādē, jo programmā strādāja daudz cilvēku, mēs tikāmies ir iedzīvotājumi, tāpēc arī tas mūsu piedāvājums ir mūsu pašu radīts, tāpēc paldies jums un paldies arī tiem, kuri publiski ir aicinājuši atbalstīt nacionālu apvienību, mums tiešām tas daudz nozīmē. Un tas, kā mēs savu darbu arī virzīsim uz priekšu, ir atbalstīt ģimenēm un apkaimēm. Par cik, kā jūs minēm, lielu daļu no mūsu komandas dzīvo apkaimēs, tad mēs gribam, kā to saka, decentralizēt Liepāju, lai attīstītu noteikti apkaimēs, lai ir ietvis, par kurām var māmiņas ar atiem izbraukt. Un domājot par pilsētu vidi un visiem attīstības projektiem, es domāju, es varam daudz pamācīties arī no brīvvalsts laika, kā mūsu valsts dibinātāji kārtoja pilsētu un daudz iedvesmas tur atradīsim. Un tas, ko es noslēgumā gribu teikt, ka šeit izskanē daudz labas idejas un man ir prieks, ka vairākas idejas saskana mums savā starpā ar kolēģiem, kas dod ticību, ka izdosies tās īstenot. Bet ģimenēm, lai bērniem tomēr ir jābūt galvenai prioritātei citādi visām ietvēm un ceļiem zudīs jēgi, ja nākotnē nebūs, kas par viņiem brauc ratiņos un staigā un brauc ritiņiem. Jā, nu tā kā paldies visiem, kas atbalsta Nacionālu apvienību un šo te atbalsta ģimenēm. Paldies Artūram Butānam no Nacionālās apvienības. Gunārs Ansiņš, Liepājas partija. Liepājas partija vienmēr ir bijusi par vērtībām tradīcijām un atvērtu domāšanu. Un jāsaka, ka mēs lepojamies ar Liepājnieku sasniegto un tie padomi, kas ir nākuši Liepājas partijai, kā uzlabot pilsētu vīdu. Tie nav ne pirkti, ne zakti no citām pašvaldībām. Tie ir mūsu Liepājnieku 
izveidoti, liepainieku priekšlikumu, ietverošu. Un tāpēc es tiešām arī no sirds gribu pateikt, paldies katram liepainiekam, kas piedalījās arī diskusijās ar liepājas partiju mikrorajonos, kur mēs ieguvām ļoti vērtīgas zināšanas, kuras varbūt arī mums dažreiz pietrūpa. Un tāpēc es apņemos arī pēcvēlēšanu periodā aktīvi diskutēt ar liepājniekiem, lai sadzirdētu, saklausītu un iedvesmētos no tiem darbiem, ko liepājnieki dara. Līdz ar to es domāju, ka mums galvenais uzdevums visiem kopā ir dot un nodrošināt liepājniekiem labāku dzīves kvalitāti un iedvesmot atgriezties vai pievienoties liepājai talantīgos, kas studē, mācās vai strādā ārpus liepā. Tas būtu mans novēlējums pilnīgi visiem kolēģiem, kopīgs darbs nezīs augstis. Vēlas paldies Gunāra Mansiņam no Liepājas partijas, Edgars Golds no apvienotā saraksta par jaunā vienotība progresīvie. Jā, paldies. Es nezinu, diemžēl, kur Arturs dzīvo, es zinu, kur pārējie dzīvo man sarunu biedri. Tad es vēlotos dzīvot tādā Liepājā, ka viņu atgrīstos dzīvot Liepājā. Tāpat tā, ka es viņu vakarā nebraukt prom un no rīta nebraukt atpakaļ. Liepājā būtu tādi vidi, ka viņiem būtu patīkami šeit dzīvot, strādāt un arī nakšņot. Es vienalga, kur es esmu strādājis, arī es braukājis piecas gadus vairāk kā 200 km dienā atpakaļ, tikai tādēļ, lai būtu Liepājā. Tas ir viens. Otrs, es vēlos, lai atgriežās mani bērni vecākie Liepājā, kur izmācījušies, un diemžēl pagaidām viņa nerod sev vietu Liepājā, kaut gan ļoti vēlās to darīt, kāds ir pusceļā, kāds tikai vēl cer nonākt. Otrkārt, es ceru, ka pilsētā, kurā ir universitāte, pilsētā, kurā ir osta, mēs vairs nesaņemsim dotāciju no budžeta, bet mēs būsim tie, kas palīdzēs vājākām pašvaldībām. Liels paldies Edgaram Goltam no apvienotā saraksta par jaunā vienotība progresīvie un visbeidzot šis pats jautājums Uldim Budriķim no jaunās konservatīvās partijas. Jā, es ceru, ka šīs dienas pozitīvā diskusija visas domas un idejas tomēr tiks īstenotas, jo šeit ir tāda cīņa par idejām, bet kopā Kopumā ņemot, var redzēt, ka mums ir diezgan lielas atsevišķos jautājumos diskusijas. Es nosaukšu tā, lai tas neizklausītos slikti, bet atsevišķos jautājumos mums ir nesaskaņas, un to tikai vēlētājs 5. jūnijā izvēlēsies, kur ceļi mums iet, vai mums iet ceļi ar pilsētu, ar spēļu zālēm vai ne, vai mums iet ar pilsētu, kur ir grāns ielas vai ne. Es ceru, ka Liepainieki izdarīs pareizo izvēlu. Paldies. Paldies, Uldim Udriķim no Jaunās konservatīvās partijas. Jā, kādā Liepājā mēs dzīvosim uz šo jautājumu, mums visiem šonedēļ ir jāsniedz atbildi. Paldies visiem diskusiju dalībniekiem, paldies skatītājiem un klausītājiem. Es, Dzintars Hmienevskis, arī saku jums visiem lielu, lielu paldies, lai jums veicas un visu labu.